0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 56e épisode du podcast à côté de mes pompes, podcast consacré à la course à pied mais également à tout ce qui peut euh, nous permettre de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions. Qu'il s'agisse de nutrition, de préparation mentale, de conseils avisés, de spécialistes, de médecins, de kinés, de podologues. Donc vous retrouverez un petit peu la boîte à outils du coureur dans ce podcast avec également des particularités, des profils et des interviews de sportifs chevronnés avec des parcours parfois atypiques. Mais aujourd'hui, dans cette série estivale, comme je vous l'avais annoncé, j'avais envie de mettre en lumière des sportif et sportive un petit peu moins connue avec euh, bah, des parcours tout aussi intéressants et c'est le cas de mon invité du jour en la personne de Corentin Lefer. Corentin est un jeune homme qui pratique le triathlon depuis qu'il a presque appris à marcher. Euh, C'est vraiment un passionné depuis près de 15 ans. Euh, Corentin est aujourd'hui étudiant à l'université d'Orléans et donc il a le statut, on va dire, d'athlète de, de haut niveau puisqu'il concourt en championnat de France de triathlon et de duathlon et participe également à des compétitions telles que le cross triathlon alors c'est des disciplines euh, que vous ne connaissez peut-être pas mais qu'il va vous faire découvrir Corentin c'est un petit peu la tête et les jambes un parcours brillant au niveau des études, mais également en course à pied et en triathlon, où il réalise de très très belles performances. Il est en plus donc ambassadeur du magasin Running Conseil Orléans. Donc petit clin d'œil à Pascal par le biais de cet épisode consacré à Corentin. Alors moi je vous laisse donc découvrir ce profil euh, donc de sportif atypique hein, qui est euh, celui de Corentin. Et puis je vous invite à partager sur les réseaux, sur euh, ben, les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. N'hésitez pas à venir liker, échanger, partager autour de notre passion commune qui est donc la course à pied. Et puis pour moi, je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien de ces moments euh, estivaux. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonjour Corentin, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, ça va être la tête et les jambes dans cet épisode. On va parler triathlon, mais également avec toi, qui est un étudiant à l'Université d'Orléans et qui prépare de, de brillantes études, mais en parallèle d'une carrière de sportif qui, je l'espère, pourra te conduire jusqu'au haut niveau. Bonjour Corentin. Bonjour. Alors, je vais te laisser te, te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis on abordera ensuite ce qui te, ce qui te fait courir pédaler et nager.
1: D'accord, eh je m'appelle Corentin Lefer, j'ai 20 ans, euh, je suis originaire de Vendôme et actuellement je fais mes études sur euh, Orléans en école d'ingénieur.
0: Alors, qu'est-ce qui a motivé euh, bah, cette filière euh, école d'ingénieur à la suite d'un parcours, je pense, classique sur euh, ta scolarité dans la région de Vendôme euh,
1: Exactement, j'ai été euh, en, au, au collège et au lycée à Vendôme avant de rejoindre le centre d'entraînement d'Orléans. Euh, pour la terminale et en allant faire des des rencontres au fil des rencontres et en faisant des des rassemblements où ils présentent les écoles justement je me suis dit que ingénieur c'était quelque chose qui pouvait me plaire j'ai toujours eu l'envie d'innover essayer de, de trouver des, des technologies pour améliorer l'environnement et améliorer un peu un peu tout ce qui peut être amélioré et voilà pourquoi je, je
0: fais ingénieur. Alors, tu es dans une adaptation, on va dire un petit peu particulière de ta scolarité puisque tu as le statut de, de sportif. Qu'est-ce que ça change au quotidien quand on est étudiant où on a déjà pour euh, pas mal de choses à, à gérer sur le plan des études Comment on fait pour intégrer euh, un, un sport Et toi, c'est trois sports avec euh, la natation la course à pied et le vélo, puisque tu pratiques le, le triathlon. Alors comment euh, comment tu as pu bénéficier de ces euh, ces aménagements euh,
1: Et ben c'est très simple en fait euh, via l'université tous les ans on, on a une demande à faire pour euh, pour être sportif euh, considéré comme sportif de de haut niveau universitaire et euh, dans mon école ils proposaient euh, des aménagements d'horaires. Euh, ces aménagements je les ai pas pris en première année. J'avais juste euh, l'opportunité si jamais les compétitions étaient loin de partir plus tôt le vendredi ou revenir plus tard le lundi. Mais ça m'est arrivé vraiment que une ou deux fois. Et à la fin de cette première année, je m'étais rendu compte que c'était très compliqué de, de lier sport de haut niveau et études de haut niveau aussi. Et donc, j'ai décidé de faire ma deuxième année en deux ans. Et donc là, je suis à la deuxième partie de ma deuxième année de prépa. Et donc, j'ai beaucoup plus de temps pour, pour m'entraîner, beaucoup plus de temps pour travailler aussi à côté. Et, et pour vivre quand même, pour manger,
0: dormir, euh, voilà tout ce qu'un qu étudiant euh, a à faire. Donc, entre le sport et les études, il reste quand même un petit peu de place pour, pour des loisirs, hein, ce que tu disais. Il euh, y a quand même une vie à côté du, du sport et de ses brillantes études.
1: Exactement. Bah, bien sûr, il euh, n'y a pas que le sport. Euh, j'ai des amis essentiellement dans le sport, mais j'ai des amis aussi qui qui pratiquent moins, moins le sport et il faut aussi pouvoir, euh, pouvoir les voir et, et même euh, pouvoir euh, aller euh, au repas de famille, euh, tout, tout ce qui va euh, dans, dans la vie en général.
0: Alors, à tout juste 20 ans, on peut dire que tu es presque tombé dans la marmite du sport quand tu étais euh, petit puisque ton, tu as suivi les traces de ton papa, il me semble. Est-ce que tu peux revenir sur tes, tes tout débuts dans le sport ben, J'ai commencé euh, quand j'avais 7 ans. Euh, à peu près euh,
1: mon papa reprenait le triathlon qu'il avait mis entre parenthèses entre 2003 et 2007 pour pouvoir euh, euh, bah, nous élever correctement euh, mon frère et moi et, et en 2007 il a voulu reprendre le triathlon il m'a emmené à un entraînement de natation un soir et puis euh, ça m'a tellement plu que je me suis retrouvé euh, au bout d'une demi-heure j'étais dans l'eau avec les autres et puis je voulais nager et donc voilà, et puis à partir de ce moment-là, l'aventure du, du triathlon a commencé. D'abord, euh, très très loisir, hein, puisque j'étais petit, mais, mais avec quand même quelques compétitions. Et puis, euh, petit à petit, euh, au fil des rencontres, et on avait la chance à Vendôme d'avoir un, un bon groupe d'amis euh, à se tirer vers le haut, petit à petit, et voilà comment, comment on a commencé le triathlon et comment j'en suis arrivé là.
0: Alors à l'heure où les petits garçons veulent faire du judo ou du football, toi, non, ça a été euh, tout de suite le triathlon et tu n'as connu que, que ces trois sports, le vélo, la natation et la course à pied.
1: Oui, c'est ça. Après, euh, quand on est petit, euh, on, on aime bien nager, on aime bien aller à la piscine sans forcément nager. Euh, faire du vélo, c'est pareil, c'est une activité qui, qui plaît à beaucoup d'enfants. Courir, euh, courir bah, tous les enfants le font dans la cour de récréation. Et, et voilà, l'enchaînement de ces trois sports, euh, c'était... Euh, aussi, pour éviter de, de se diriger que vers un sport et vers la monotonie, c'est bien de changer un petit peu. c'était jamais la même chose. on faisait jamais la même chose. Et puis, il y avait le fait d'enchaîner qui était très ludique. Et c'était quelque chose de très intéressant, du coup, quand j'étais petit.
0: Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier dossard Une première compétition, ta première médaille Parce que quand on est enfant, c'est vraiment ce qui nous plaît, de, de ramener des médailles ou une coupe à la maison. Alors… Euh... C'était où Et tu te, est-ce que tu t'en rappelles
1: euh, Alors j'ai quelques souvenirs de cette première compétition qui s'est passée à Saint-Amand-Montrond euh, parce que le triathlon c'était un sport euh, directement régional en fait. Donc euh, c'était à Saint-Amand-Montrond dans une piscine. Euh, je me souviens avoir nagé euh, comme je pouvais. Le vélo, euh, j'ai pas trop de souvenir. Et je me souviens avoir fini, je crois, avant dernier. Mais euh, mais voilà, c'était c'était ma première compétition. Je venais tout juste de débuter le triathlon.
0: Alors cette compétition en a amené d'autres puisque tu as progressé, tu as tu as évolué. Est-ce que tu peux retracer en quelques mots ton ton parcours depuis ces tout débuts jusqu'à aujourd'hui où tu affiches quand même de, de très belles performances et des compétitions maintenant qui ne sont plus que régionales euh, comme celle de Saint-Amand. Là tu tu pars à l'étranger, voire pour des des championnats d'Europe et championnats du monde. Comment tu as progressé Comment tu euh, tu peux expliquer ta ta montée en puissance et bah ensuite, euh, on a
1: continué du coup, comme je l'ai dit, euh, on avait un petit groupe de, de copains et, et notre objectif euh, dans ce groupe, c'était euh, d'aller au championnat de France. Tout le monde voulait aller au championnat de France et j'ai réussi à y aller pour la première fois quand j'étais Benjamin II en aquathlon. Et puis, euh, c'est une expérience qui s'est plutôt bien passée. Et puis, j'ai voulu continuer à y retourner. Et ensuite, à partir de Minim II, j'ai fait tous les championnats de France, de, que ce soit de triathlon mais aussi duathlon et d'aquathlon et puis de fil en aiguille jusqu'en 2019 où j'ai eu envie de découvrir la course à l'international aussi et aimant bien le cross triathlon, c'était une opportunité pour moi qui n'avait pas forcément le niveau surtout en natation pour faire une coupe d'Europe, de découvrir le niveau international dans ce sport. Et euh, je me suis inscrit euh, au championnat d'Europe de cross triathlon et cross duathlon euh, qui se déroulait en Roumanie. Et puis, euh, et puis voilà, euh, le, de, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. Euh, entre temps, j'ai changé de club en 2019 pour euh, pouvoir découvrir aussi euh, le meilleur niveau euh, euh, français en, en triathlon et en duathlon. Euh, et donc, euh, je suis parti au Mans en 2019 et cette année, je viens de rejoindre le club de Palaiso encore dans, dans l'objectif d'évoluer pour euh, faire de la de duathlon et des deux triathlon, ce qui correspond plutôt à mon profil.
0: Alors, tu parlais de, de différentes activités, hein, aquathlon, duathlon, cross-triathlon. Est-ce euh, que tu peux définir et, euh, et expliquer aux auditeurs ces différentes disciplines Parce que on pense souvent qu'il n'existe que le triathlon, mais finalement, il y a toute une panoplie de, d'épreuves sur lesquelles on peut, si on n'est pas forcément bon nageur, comme je peux l'être, peut-être s'exercer avec ce duathlon. Est-ce que tu peux préciser ces, ces différentes activités? Exactement. Et bah,
1: comme je suis un peu touche à tout, moi, j'aime bien toutes les disciplines qui vont autour des sports enchaînés. Donc, il y a le triathlon qui est l'enchaînement natation, vélo, course à pied, mais aussi le, le duathlon donc là, qui est, qui est composé de, de course à pied et de vélo, euh, sous forme course à pied, vélo, course à pied. Ensuite, euh, l'aquathlon. L'aquathlon, c'est un enchaînement euh, natation-course à pied euh, qui est unique, pas euh, le run euh, qui vient d'être créé qui est un enchaînement euh, plusieurs fois de, de course à pied et de natation. Et euh, le cross-triathlon, alors c'est du triathlon, euh, la natation du vélo et de la course à pied, mais en nature, donc euh, avec un VTT. Et, et du trail pour la course à pied.
0: Alors, ce qui offre quand même euh, une certaine démocratisation de, de la discipline, on voit aujourd'hui de nombreux triathlons, euh, duathlon, mais euh, surtout en triathlon, les, les épreuves, on va dire, relativement courtes, euh, type XS euh, pour extra small, je pense, et euh, ensuite, un peu comme les tailles euh, au niveau des, des vêtements, on va avoir un XS, un S, un M, un L, est-ce que ça permet quand même, toi, de ton regard euh, de, de pratiquant expert depuis euh, euh, ta plus jeune enfance, est-ce que tu trouves que c'est un bon moyen pour euh, promouvoir ce sport qui euh, reste quand même un petit peu confidentiel euh, Rares sont les, les grands triathlètes qui font les, les pages des, euh, des des grands magazines et des journaux, on va dire, sportifs français.
1: Oui, bah bien sûr. le. le... La différenciation de, de nombreuses distances a fait que ça, ça a donné envie à, à plus de publics de, de participer, euh, notamment avec euh, l'arrivée du XS. Et euh, la fédération a énormément travaillé pour, pour le démocratiser, et justement en, en associant les triathlons à des tailles de t-shirts, ce qui n'était pas vrai quand j'ai commencé. Euh, ça a permis euh, au, au tout public d'identifier les, les distances et de se dire, euh, ah, bah si c'est un XS, c'est que ça doit être vraiment tout petit, euh, je dois pouvoir le faire. Et, et beaucoup de gens se sont lancés euh, par, euh, par un XS et, et euh, ensuite euh, ont gravisé les échelons petit à petit, si on peut dire.
0: Alors, toi qui t'entraînes sur sur Orléans, puisque tu es étudiant à l'Université à de la Source, euh, comment on fait quand son entraîneur et son club, tu disais, hein, avoir été euh, licencié au club du Mans, maintenant au club de, de Palaiso, comment on fait pour s'entraîner la semaine L'entraîneur est pas forcément euh, à tes côtés pour suivre euh, à la fois tes performances en course à pied, en vélo, en natation. Tu as euh, trois entraîneurs. Comment ça se passe sur euh, ton organisation et euh, bah, ton... Sa pratique de l'entraînement
1: alors euh, bah, je vais prendre dans l'ordre des, des, des sports euh, des sports du triathlon euh, pour la natation euh, j'ai été en club euh, l'année dernière euh, en club de natation euh, d'orléans la O.N. Euh, avec euh, le coach vincent Hurel, avec euh, qui ça se passait euh, vraiment bien euh, avec des entraînements qui, qui correspondaient vraiment à, à ce que ce que je voulais faire euh, mais avec euh, le confinement et, euh, et les différentes mesures, le club a eu quelques soucis pour, euh, pour euh, pouvoir euh, s'entraîner puisque la piscine n'est pas forcément accessible. Et euh, via, le, via un statut que nous a délivré la, la fédération, et euh, grâce aussi au fait que je suis euh, BNSSA, j'ai pu accéder à la piscine en, euh, tout seul. Et du coup, euh, j'ai décidé cette année avec un avec un copain, de, de m'entraîner sans entraîneur et de faire nous-mêmes nos, nos plans d'entraînement. Euh, après, pour ce qui est du, du vélo course à pied, donc euh, de sport euh, très lié, euh, j'ai un entraîneur euh, indépendant sur Orléans, Daniel Dobor, qui n'est lié à aucun club euh, et qui gère un groupe d'entraînement, euh, le, le DD Crew, comme on l'appelle, avec euh, une dizaine d'athlètes indépendants et avec euh, environ 5-6 clubs représentés dans ces 10 athlètes, ce qui permet d'avoir un, toujours un, du bon niveau pour, pour s'entraîner et, euh, et de ne pas être dépendant vraiment d'un club. Et On arrive quand même à avoir accès aux structures, notamment la piste à la source. Et, euh, et pour le vélo, euh, on, on arrive à aller vite, vite vers la Sologne, donc, euh, donc on arrive à s'entraîner correctement.
0: Alors, quel est le volume d'entraînement Qu'est-ce que tu fais par semaine Est-ce qu'il y a des semaines où il n'y a que de la course à pied et une semaine que du vélo et une autre semaine que de la natation Ou est-ce que c'est vraiment panaché avec des journées où tu peux enchaîner peut-être les trois les trois disciplines Ça représente un volume de, de combien d'heures en moyenne hein, Parce qu'il y a peut-être des phases où ça, ça ça augmente un petit peu plus en, en vue des compétitions. Mais en général, combien tu t'entraînes deux fois par semaine et qu'est-ce qu'il y a dans ces dans ces entraînements
1: en général, je m'entraîne euh, euh, en nombre de séances, euh, c'est assez peu représentatif, c'est entre 14 et 16, ça paraît énorme, mais c'est des séances très courtes au final. Euh, et euh, avec euh, environ quatre euh, natations, quatre à six natations, ça dépend des semaines, trois à quatre vélos et cinq à six courses à pied et une PPG et une séance d'étirement voilà ça dépend des semaines ça varie mais par contre on, on mélange toujours les, les sports tout est toujours euh, mélangé parce que euh, faire que courir c'est assez traumatisant donc on a toujours euh, lié à la natation et au vélo et ce qui fait que euh, je m'entraîne deux à trois séances par jour avec euh, bon pas foot, pas toujours dans l'ordre du triathlon même si ce serait l'idéal parce que euh, en fonction des horaires de la piscine et, et des horaires de cours, euh, on s'entraîne ouais, euh, deux à trois fois par jour euh, dans euh, les trois disciplines.
0: Alors, est-ce que ça a été compliqué après cette période, de, tu le disais, hein, de, de Covid, de confinement euh, Tu as pu avoir quand même accès à la, à la piscine ou ça a été euh, seulement du vélo et de, et de la course à pied euh, Au premier
1: confinement, euh, je suis rentré chez mes parents
0: et euh, là, on n'avait pas accès aux
1: piscines. Même les, les athlètes de haut niveau euh, nationaux sur les listes ministérielles n'avait pas accès aux piscines donc euh, donc euh, ça a été essentiellement vélo course à pied enfin vélo sur home trainer, course à pied euh, autour de chez moi à un kilomètre et euh, PPG et ensuite euh, les autres confinements j'ai jamais trop été gêné mis à part parfois avec euh, les couvre-feu parce que en ayant cours la journée il était difficile de, de s'entraîner euh, s'entraîner dans 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 le laps de temps que je nous étais laissé euh, après, euh, non, j'ai pas, j'ai pas trop eu de problème depuis euh, un an là. C'est presque même un avantage parce que les cours à distance, ça, ça fait gagner du temps. On peut aller nager et, et manger devant son, son cours en même temps. Euh, et euh, si le cours est un peu ennuyant, on peut préparer ses affaires pour aller faire du vélo derrière. Donc non, c'était, ça c'est plutôt bien passé.
0: Alors comment tu euh... Comment tu abordes finalement cette cette saison Est-ce que tu te sens renforcé, justement, après l'entraînement réalisé pendant le, le confinement euh, Ce que disait Gaël, un invité qui est actuellement en préparation pour espérer participer aux Jeux paralympiques, il me disait avoir vraiment bonifié son année et se sentir plus fort au sortir de cette période un petit peu sans compétition, avec des restrictions à la fois d'horaire, restrictions de, de distance est-ce que toi, tu te sens plus fort après avoir passé euh, bah, cette période de, de confinement Tu le disais, hein, les cours en distanciel, ça offre un petit peu plus de, de souplesse et de liberté dans, dans l'emploi du temps. Est-ce que tu en tires du, du positif de toute cette période
1: euh, Oui, quand même, j'en tire du positif, même si quand on s'entraîne, euh, c'est quand même pour, pour la compétition. Donc on, on aime, on aime euh, concourir, mais euh, là, ça fait depuis octobre que j'ai pas fait une seule compétition. Et, et ça a permis justement de mettre des gros blocs d'entraînement sans viser euh, de compétition, parce qu'il faut savoir qu'un peu avant une compétition et un peu après, on relâche un peu pour pouvoir euh, être performant le, le jour de la course. Donc euh, non, non, c'est une période qui a, qui a pu être bénéfique et euh, ça m'est rarement arrivé, mais je pense cette année avoir progressé dans les, dans les trois sports, ce qui est assez compliqué quand... Euh, quand on fait euh, bah du triathlon, c'est difficile. Euh, on a on a, on essaie toujours d'axer sur un un sport majeur, un sport plutôt moyen et puis un sport mineur. Euh, là, euh, je pense que ma progression a été dans dans les trois sports, notamment en vélo où j'ai longtemps eu des facilités euh, étant jeune. Euh, mon père ayant pratiqué le cyclisme et euh, moi ayant euh, bon ayant fait un peu de, de vélo avec les cyclistes à Vendôme, justement. Euh, C'était une facilité, mais en rentrant dans les courses adultes, on, on se rend compte que, que, que les, les gars sont forts, donc il, il faut arriver à, à, à être au niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai repris, euh, j'ai largement euh, bouché, euh, le, bouché le trou, comme on dit en vélo, <rire> pour, euh, pour rentrer sur le groupe. Et, et donc maintenant, euh, J'arrive à être costaud dans les trois sports.
0: Et quel était celui où tu étais quand même le plus à l'aise Celui où tu te dis, « bon Là, j'ai peut-être un petit peu moins de travail à fournir dans ces trois sports. » Est-ce que c'est la course à pied ou la natation ou le vélo qui t'a apporté finalement le plus de, de facilité euh,
1: Ça a été la course à pied. Euh, par pur hasard, ce n'était pas forcément le sport que je préférais quand j'étais plus jeune. Euh, comme j'ai dit, j'aimais beaucoup le vélo et euh, donc je le pratiquais énormément. La course à pied, ça a jamais été un sport qui qui me plaisait euh, comme le vélo. Où en fait, euh, j'aime bien aussi découvrir les paysages, tout ça. Et le vélo permet d'aller plus loin que la course à pied. Mais euh, c'est ça a toujours été mon point fort, quand même. Et encore aujourd'hui, mais mais faut, faut le travailler pour pour progresser parce que. Arriver à un moment, euh, le, le talent ne suffit plus et il faut arriver à,
0: à, à le développer. Alors, ta dernière compétition en course à pied, il me semble, tu as parcouru les, les bords de loire du côté de Jargeau, à côté d'Orléans. Euh, quel a été ton chrono, pour euh, en dire un petit peu plus aux, aux auditeurs, sur ton, ton niveau de performance
1: euh, Oui, alors à Jargeau, c'était un, un 10 km euh, non officiel malheureusement, mais euh, c c ça a été mon record. J'ai fait 30-48 euh, en passant le, le premier 5 km. Bon, euh, il faut avouer que c'était sur la route et avec un bon vent de en 14-59. Donc, euh, c'était donc, une course un peu imprévue parce que normalement, le même jour, il y avait les championnats de France de duathlon euh, qui devaient avoir lieu, qui ont été annulés euh, à cause de la, de la pandémie. Et on s'est retrouvé du coup à, avec les, les copains à aller faire le 10 km à Jarjot. J'ai été le seul du groupe sur 10 km et Ils ont préféré faire 5. Et je savais que comme je m'étais préparé pour le championnat de France de duathlon, je serais très, très en forme. Donc, euh, j'ai décidé de partir vite en me disant, allez, je fais seulement 5 km le plus rapide. Et puis, on verra le retour. De toute façon, c'est dans les sous-bois, euh, euh, même si le, le temps craque un peu. Euh, en passant moins de 15 minutes, ça devrait, ça devrait quand même faire un beau chrono à l'arrivée. Donc voilà, c'était un peu le, la petite cerise de la fin de l'année
0: qui faisait plaisir. Alors au regard de, de ce chrono, Corentin, est-ce que tu ne te dis pas privilégier peut-être la, la, la course à pied avec de, de si bons chronos et euh, abandonner le triathlon Non, ça reste ta discipline phare et tu… Euh aime justement panacher les, les différentes disciplines, passer de, de la natation au vélo et finir par la, par la course à pied.
1: Ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien euh, l'enchaînement. En fait, euh, la, la course à pied pure euh, n'a pas grand-chose à voir avec euh, la course à pied. Une fois qu'on a fait euh, du vélo euh, pendant 20 km à près de 40 km/h de moyenne, c'est quand même euh, c'est quand même vraiment un, un autre sport. Euh, même si euh, j'aime beaucoup la course à pied, j'ai participé à un meeting euh, sur euh, 5000 mètres. Il y a deux semaines, avec mon club d'athlétisme de la de, de Châteauroux, et j'ai participé. Je participe tous les ans au championnat de France de, de cross. Donc euh, non, c'est une discipline qui me plaît, mais de là à en faire mon unique discipline, ce serait compliqué. Et puis je trouve que la natation et le vélo sont complémentaires pour la course à pied et que même si je me mettais à l'athlé, je continuerais à faire euh, à faire les deux autres sports. Donc euh, le, le duathlon est justement un bon compromis entre les deux, comme la natation est très très chronophage et, et, et donc du coup prend beaucoup de temps. Euh, J'essaye de de, de m'orienter vers le duathlon et l'athlétisme, mais en gardant quand même un petit peu le triathlon à moins à moindre niveau, mais mais euh, c'est toujours euh, c'est toujours plaisant de, de nager quand même.
0: Alors, si je devais contacter ton entraîneur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dirait sur euh, Corentin à l'entraînement, Corentin en compétition ça, ça donne quoi sur le plan du, du caractère et euh, bah, de la façon dont tu abordes tes, tes courses ah,
1: euh, Déjà, il, il parlerait beaucoup, mon entraîneur, <rire> parce qu'il aime bien beaucoup raconter. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il, il dirait que je m'entraîne très sérieusement. Et ça l'a toujours été depuis… Depuis trois ans et demi, quatre ans que que je m'entraîne avec lui, euh, il dirait que que bah je suis prêt aussi pour les compétitions parce que parce que il sait ce qu'il fait et et moi je sais que ce qu'il fait ça ça fonctionne avec moi ce qui est pas toujours euh, évident euh, des fois l'entraîneur fait pas forcément enfin euh, ça ça fonctionne pas forcément avec certains athlètes mais euh, Ouais, Et puis, il me dirait qu'on ne s'est pas entraîné non plus pour ne pas réussir. Donc, non, non, il, il, il me... Je pense qu'il serait confiant dans la façon dont j'aborderai les courses.
0: Alors, et ton papa, qu'est-ce qu'il en dit Est-ce que tu l'as dépassé sur le plan des, des chronos, des résultats euh, Quel est son regard en tant que sportif, lui aussi, de, de haut niveau, sur les... Performance de son fils.
1: Eh ben, euh, sur les performances
0: pures, euh, oui, je pense que qu'il
1: qu a été dépassé. Après, il a il a jamais cherché à faire du haut niveau. Euh, il y a deux ans, euh, non, maintenant trois, et il a fait un Ironman donc à euh, Embrun. Donc et, lui, il est plutôt sur l'endurance. Ça n'a jamais été euh, la vitesse. Après, il apporte vraiment un, un regard extérieur sur sur ce que je fais tout en tout en ayant quelques connaissances euh, jamais il, il interfère avec euh, les entraînements et, et en compétition il est pas là pour donner des conseils si j'ai besoin de si j'ai besoin de quoi que ce soit euh, je peux lui demander j'ai envie qu'il se place à tel endroit pour me donner un chrono pour me donner un bidon même si euh, en réponses c'est c'est interdit euh, euh, voilà euh, si j'ai besoin de lui à, à tel à, à tel endroit et que je, je lui donne une consigne claire euh, il va l'appliquer mais il a vraiment un regard de papa et non de et non d'entraîneur comme certains parents le font euh, prennent la place de l'entraîneur un petit peu le jour des compétitions euh, c'est pas du tout c'est pas du tout le cas de mes parents
0: parce qu'on voit souvent euh, tu vois, des parents qui vont pousser leurs enfants dans des euh, pratiques un petit peu extrêmes. On voit un jeune avec un potentiel, les parents sont derrière, et parfois peut-être trop. Euh, Est-ce que tu as, toi, des, des exemples de camarades qui étaient euh, peut-être avec toi euh, dans les tout débuts quand tu as commencé à pratiquer le triathlon et qui, aujourd'hui, n'ont pas eu peut-être ce sérieux, euh, cette, cette rigueur de l'entraînement pour prétendre à être... Euh, bah, peut-être à un, un autre niveau, alors qu'ils affichaient au démarrage un très, très fort potentiel. Est-ce que tu as des exemples dans cette, euh, bah, cette gamme-là ouais,
1: Oui, j'ai un, un de mes meilleurs copains, j'étais encore à son anniversaire le, le week-end dernier, euh, qui s'appelle Robin Hubert, qui, qui courait à Vendôme et, et qui avait euh, un, un bon potentiel en duathlon. Il courait comme moi, il était fort en vélo. Mais euh, il n'a jamais su. Euh, il n'était pas non plus poussé par ses parents. Mais euh, il n'a jamais su être euh, vraiment. Euh, il n'a jamais su s'impliquer davantage dans dans le triathlon et, et le duathlon parce que c'était vraiment un un mauvais nageur. Mais euh, c'est vrai qu'en duathlon, il aurait il aurait pu. Après, avec les études, lui, il est en, en alternance maintenant, donc il travaille. C'est c'était assez compliqué de continuer et puis. Comme euh, le jour où je suis parti de, de Vendôme pour pour aller au CRE, euh, il s'est retrouvé un petit peu tout seul euh, tout seul puisqu'on était les deux derniers du groupe d'entraînement euh, qui, qui tournait et du coup euh, du coup il il a il a jamais évolué alors qu'il aurait pu je pense en, en des deux du athlon mais à l'inverse euh, j'avais une, une, une super pote euh, quand, quand on était dans, dans le groupe que je vois toujours aussi qui est Pauline Landron, qui a fait championne d'Europe de triathlon, mais elle de triathlon classique, euh, en euh, U23 ou en junior. Enfin, championne ou vice-championne, je ne sais plus exactement la place, mais euh, voilà, donc, euh, on est quand même euh, issu d'une génération assez, euh, assez forte à, à Vendôme.
0: Alors, génération assez forte, mais si demain, euh, tu avais un choix à faire entre euh, les études et le triathlon. C'est-à-dire que demain, je te dis, bon bah, Corentin, pour poursuivre tes études, il faut mettre le triathlon de, de côté. Quel choix tu ferais euh, et ben, Je ferais le choix des études quand
1: même parce que ce n'est pas le triathlon qui me fait vivre. Ce n'est pas le triathlon qui me fera vivre et c'est juste du, du, du haut niveau amateur. Mais euh, non, aujourd'hui, euh, aujourd si j'arrête les études... Euh, je, je, je ne peux absolument pas vivre euh, de, du triathlon et même en m'y mettant à, à 100%, il faudrait encore quelques années d'entraînement intensif pour essayer de potentiellement, si jamais ça se passe, arriver à un niveau excellent. Et je pense que, que les études sont à privilégier quand même.
0: Alors, quelle est ta, ta marge de progression sur le plan sportif tu ambitionnes quel, euh, quels objectifs, quels quel chrono et, et sur combien de temps Parce que euh, arrive un moment où tu vas peut-être te dire Je n'atteindrai peut-être pas ce, ce très très haut niveau que, que j'espère. Alors, euh, on a une, une visibilité à combien d'années Un an, deux ans, trois ans Est-ce que c'est possible déjà de, de planifier de tels, de tels résultats et performances
1: Oui, ouais, bien sûr que c'est possible. Moi, quand j'écris mon, mon, mes objectifs, ils sont euh, il y a les objectifs de l'année, mais aussi les objectifs à long terme, même s'ils sont forcément plus flous que ceux euh, que je me fixe dans l'année à venir. Mais euh, oui, bien sûr, il y, a, il y a des objectifs de chrono. Euh, je pense notamment un 10 km en moins de 30 minutes. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable et, et euh, réalisable d'ici peu, euh, sans parler non plus de, de le faire dans l'année, mais, mais c'est quelque chose pour lequel je travaille après c'est plus en termes de place en D1 en, en, du athlon euh, c'est vrai que accéder à un top 20 euh, voire euh, voir un, un top 10 bon là c'est en, en, en regardant sur euh, sur peut-être cinq ans euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui serait intéressant après euh, c'est c'est quand même compliqué de, de se projeter sachant que l'année prochaine je vais reprendre les études classiques et ce sera sûrement plus compliqué de s'entraîner mais l'objectif, c'est quand même de, de continuer à progresser pour, pour arriver à atteindre ces objectifs.
0: Alors là, sur un plan personnel, les compétitions, ta prochaine compétition, elle aura lieu quand et ce sera à quel endroit Alors, ma prochaine
1: compétition, elle aura lieu le, le 12 à Saint-Avertin, donc juste à, à côté de Tours. Euh, donc, c'est la rentrée pour moi en, en D1 duathlon avec mon nouveau club, l'US Palaiso Triathlon. J'ai jamais couru avec eux. Et donc, je vais découvrir un petit peu euh, l'ambiance générale euh, le, du club et puis les, les objectifs, euh, objectifs d'équipe euh, de celui-ci. Euh, alors après, euh, je pense que je serai assez libre dans, dans la course. Euh, je vais sûrement pas compter pour l'équipe euh, puisque grâce à des box U23, ils, ils peuvent euh, mettre des athlètes qui ont moins de 23 ans euh, qui comptent pas dans l'équipe selon le nombre d'étoiles de l'école de triathlon du club. Et, euh, et donc, euh, voilà je serai, je serai assez libre pour euh, redécouvrir l'ADN la du duathlon que j'avais découverte il y a deux ans euh, avec Le Mans Triathlon. Euh, une expérience euh, sympathique, mais, mais qui m'a mis face à une réalité euh, que, euh, OK, euh, on court vite, mais il y a des gens qui courent très, très vite et qui font du vélo très vite aussi. Donc, euh, donc, non, ça va être une découverte à Saint-Avertin le 12.
0: Alors, tu parles d'une pratique en club. Ça reste quand même un sport individuel. Comment on peut justement euh, faire une, euh, voilà, une participation euh, dans, un, dans un club Comment ça se passe euh, au quotidien parce que tu n'es pas sur place en plus donc les, les liens avec les, les autres athlètes du club c'est peut-être pas facile à, à tisser en plus tu arrives dans un dans un nouvel environnement donc euh, à l'US Palaiso euh, c'est quoi l'ambiance club quand on part sur, un, sur un, une épreuve de triathlon ou de duathlon euh, bah du coup alors je peux parler plutôt de l'expérience que j'ai vécue avec Le Mans parce que
1: parce que elle a été bonne et j'espère que ce sera un peu la même à Palaiso et, et j'en doute pas parce que c'est aussi un club très familial. Euh, quand euh, le week-end on se retrouvait pour aller aux compétitions, euh, c'est une bande de copains qui va faire une compétition par équipe et euh, même si euh, au final on était très peu liés en fait au club parce que ce côté équipe faisait que. Tout le monde venait un peu d'horizons différents, même si euh, le club de du Mans euh, s'attachait à ce que ses athlètes euh, ne soient pas euh, trop loin. On avait, on avait qu'un seul étranger, euh, et encore, euh, c'était un, un faux étranger. Il parlait français. C'était un Anglais qui habitait en Angleterre, mais mais c'était pas c'était c'était pas une rencontre sur un triathlon euh, à côté du Mans. Euh, et en fait voilà, c'est une bande de, de copains qui se retrouvent euh, qui va faire la compétition et qui, qui donne le meilleur pour le club c'est un peu ça euh, ce petit côté équipe et justement ce qui est intéressant c'est que dans un sport individuel il y, y a ce côté équipe quand même
0: alors pour des des jeunes, des enfants qui souhaiteraient se mettre au, au triathlon, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur dire pour leur donner envie de s'inscrire à un club à côté de chez eux et peut-être de pratiquer ces, ces activités multiples
1: eh ben, Ce que je leur dirais, c'est ce que, ce que moi m'a plu, c'est la diversité de ce sport, c'est le, le jeu des enchaînements, euh, le, le jeu de, de, de faire un peu la course avec les copains en course à pied, euh, faire la course aussi en, en vélo. Et puis, euh, et puis voilà, c'est d'abord euh, le, le prendre comme un jeu et puis euh, ensuite, euh, ils verront si ça leur plaît.
0: Alors, c'est vrai que moi, pour euh, avoir… Euh un petit peu expérimenté, alors non pas le triathlon, hein, parce que je nage plutôt en mode fer à qu'en mode dauphin, euh, mais pour avoir fait les, les transitions parfois vélo et enchaîné avec un peu de course à pied, on sent que c'est un, un sport qui est quand même dur. Alors si on rajoute en plus la natation, quand on est euh, petit, tu le disais, c'est relativement ludique, ces enchaînements euh, de la natation à la, au vélo, du vélo à la course à pied, ce sont des choses que tu, euh, que tu travailles. Est-ce que tu le travailles encore aujourd'hui, après euh, plus de, de 13 ans de pratique
1: Eh bien, oui, c'est quelque chose encore qu'on qu travaille, euh, même si en ayant commencé tout petit, c'est des éléments qui sont automatiques. Euh, c'est presque, je ne vais pas dire inné, mais, mais vraiment, euh, ce, ce système d'automatique, en fait, euh, euh, je sors de la natation, je mets mon casque, je prends mon vélo, euh, c'est quelque chose euh, qui, qui se fait très bien. Euh, pareil, euh, je repose mon vélo, je pose mon casque, je mets mes, mes chaussures et, et voilà, c'est des automatismes qui, qui s'acquièrent quand on est petit. Mais ils sont quand même bien à répéter, surtout là, euh, après une longue période sans compétition où au final, euh, euh, la compétition aide à, à maintenir cet automatisme. Euh, là, j'avoue que ces deux semaines-là, on a répété justement pour le, le duathlon de Saint-Avertin euh, quelques enchaînements sur euh, le, la base du plan d'eau de Charlemagne euh, en enchaînant euh, une séance course à pied avec euh, des récup en vélo.
0: Au niveau justement de cette euh, mise en condition, euh, est-ce que tu as effectué durant toute cette période sans compétition en dehors de là ces, ces deux semaines avec ces, ces gammes répétées, des, des courses un petit peu off pour euh, voir un petit peu quel était ton, ton niveau
1: oui, 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 on a on a effectué des courses euh, des courses entre nous. Euh, on a commencé que, que à partir de, de mars avril. Euh, on a participé euh, à deux fois euh, 3000 mètres. Donc euh, un 3000 mille mètres et et le second euh, six, six mois après. C'est la seule compétition qu'on a faite. On n'a pas fait de compétition enchaînée parce que c'est assez compliqué euh, de faire du vélo sur route ouverte euh, et on ne va pas bloquer les routes juste pour nous. Mais du coup, on a, on a fait des 3000 mètres sur piste qui sont plutôt bien passés euh, pour avoir des chronos de référence. Et puis, euh, en natation, on s'est fait un, un chrono sur 400 mètres. Euh, qui est une référence quand même euh, qui permet de, de définir un peu le niveau du, du nageur. Euh, C'est pareil, ça a été effectué euh, dans, dans la fin de l'hiver, histoire de voir euh, où on en était pour, pour continuer le travail.
0: Alors, sur un plan matériel, Corentin, quand tu te déplaces, tu as combien de valises, de sacs, de, de, de choses à emporter avec toi sur les compétitions Est-ce que tu as un assistant pour euh, justement emporter tout cela
1: euh, non, non, le, me le meilleur assistant, c'est nous-mêmes, <rire> pour, euh, pour être sûr de rien oublier, c'est sûr. Euh, bien sûr, euh, lorsqu'on court par équipe euh, et qu'il faut, euh, quand il fait froid, euh, se déshabiller au dernier moment, euh, bien sûr que, que les gens du, du, du staff du, du club euh, ou de l'équipe sont là pour, pour porter nos affaires, mais euh, c'est à nous, athlètes, de, de préparer tout notre matériel, euh, que ce soit pour la natation, donc les lunettes, le bonnet, le vélo qui est un élément très, très important, toujours bien entretenu, propre, au minimum pour les compétitions, le casque, les chaussures, pareil pour la course à pied. Donc, c'est sûr que ça fait pas mal d'affaires à emmener. Je me balade toujours avec un ou deux sacs au minimum. Et puis, en fonction des conditions climatiques, bien sûr, mais euh, c'est sûr que ça fait euh, énormément de, de choses à penser avant la course et, et euh, aussi euh, et à préparer. Euh, ça fait partie de la préparation, notamment euh, la préparation mentale pour, pour euh, anticiper ce genre de choses.
0: Tu as quelqu'un qui t'accompagne sur cette préparation mentale ou est-ce que c'est l'entraîneur qui fait office d'accompagnant sur ce plan un petit peu plus psychologique
1: eh ben, J'ai eu la chance de participer euh, avec, euh, avec une préparatrice mentale euh, en formation. En fait, elle avait besoin de, de cobayes, euh, Liliane Armada, qui, qui est sur Orléans, euh, pour ne pas la citer. Elle, euh, elle m'a fait toute euh, une préparation mentale cette année euh, avec euh, de no nombreuses clés. Et, et c'est vrai que ça m'a ça aidé à progresser dans, dans de nombreuses choses. Et justement, ce ce fait de, de, de ne pas stresser euh, d'avoir oublié des affaires en, en établissant des listes, notamment de, de choses à penser, euh, plutôt que de, de tout mettre dans son sac et de se rendre compte que on a oublié son casque en, en arrivant sur la course.
0: Donc, en tant que futur ingénieur, tu es aussi méticuleux dans la préparation de, tes, de ton matériel euh, à la veille ou à l'avant-veille d'une course. Ça, c'est quelque chose que… Tu ne laisses pas au hasard et tu ne laisses pas quelqu'un euh, s'occuper de ton de ton matériel.
1: Ouais, bien sûr, euh, on est toujours mieux servi que par soi-même. Enfin, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même plutôt. Euh, donc euh, c'est moi qui effectue euh, qui effectue l'essentiel euh, sur mon vélo, même si j'ai j'ai la chance euh, à Vendôme d'avoir un, un très bon mécanicien. Euh, quand il euh, y a un réel problème mais c'est vrai que ça vient d'abord de l'athlète euh, savoir euh, préparer son vélo l'empacter aussi quand on l'emmène dans les housses euh, euh, parfois les dérailleurs peuvent, peuvent euh, être un petit peu euh, malmenés et donc euh, il faut savoir euh, arriver sur la course euh, les re-régler euh, avec l'arrivée des, des freins à disque euh, bon, je, je suis pas encore équipé mais c'est pareil, c'est quelque chose qui, qui, qui pose des problèmes euh, pour ce qui est euh, de la tenue euh, c'est pareil, j'aime bien tout préparer, mettre par terre dans ma chambre, voir, prendre une tenue si jamais il pleut, une tenue s'il si fait beau et avoir mes affaires de course séparées, que tout soit bien rangé.
0: Alors, pour la natation, c'est peut-être là où il y a le moins de matériel. Un simple maillot de bain suffit ou est-ce que tu es adepte des, des combinaisons euh, Eh bien, la, la trifonction nous
1: comporte… donc. Que, ce que tu appelles le maillot de bain, c'est sûr que quand on va nager à la piscine, on l'utilise pas, mais on a, on a une tenue qui fait les trois sports, euh, la trifonction. Après, la combinaison, en fait, elle est réglementée par euh, par une réglementation assez stricte. Quand l'eau euh, est au-dessus de 20 degrés, on n'a pas le droit de l'utiliser. Mais euh, donc cette année, comme les triathlons vont commencer très tard, euh, on devrait pas trop en avoir besoin. Euh, après, euh, j'en ai une quand même parce que d'habitude quand ça commence fin avril début mai, l'eau est pas toujours chaude. Mais c'est vrai que la natation c'est c'est le sport euh, simple par par excellence. Après, euh, il est possible de faire des erreurs. Ça m'est arrivé sur un championnat de France de, de, de mon premier championnat de France de cross triathlon justement, où euh, je suis arrivé sur la ligne de départ, j'ai mis mes, mes lunettes et elles m'ont cassé entre les doigts. J'avais pas de deuxième paire. Donc euh, là, branle-bas de combat, j'ai réussi à aller voir le speaker euh, qui a demandé à un gars s'ils si, n'avaient pas une paire de lunettes à me prêter. Et donc, j'ai pu, pu courir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de matériel en natation. Mais, mais avoir une paire de lunettes de rechange, euh, maintenant, je l'ai toujours dans mon sac.
0: Alors, tu le dis, hein, le matériel, c'est quand même quelque chose d'important. Et n'étant pas professionnel, ce matériel a quand même un coût. Euh, comment on fait quand on est euh, espoir en triathlon, espoir en duathlon comme tu l'es aujourd'hui, pour pouvoir s'équiper et trouver peut-être des sponsors. Est-ce que tu as été euh, contacté Est-ce qu'on t'a euh, recommandé auprès de, de certaines marques pour euh, peut-être avoir des, des remises ou des, euh, ou des réductions sur euh, ce matériel
1: Eh bien, dans, en vérité, c'est assez compliqué parce que même euh, en, en étant à très haut niveau... Euh, les, les marques euh, utilisent davantage maintenant les, les influenceurs plutôt que les vrais sportifs. Euh, mais euh, j'ai eu la chance quand même cette année avec euh, Running Conseil Orléans pour euh, la partie course à pied euh, qui m'a équipé euh, d'une du, tenue complète été et hiver en, en course à pied. Donc, c'est n'est pas négligeable. Euh, tout ce qui est vêtements, c'est vrai que euh, sur plein de courses, on nous offre des t-shirts. Donc, euh, ça, c'est pas trop le le point important, euh, la dépense importante en triathlon, c'est la combinaison qui, qui coûte très cher. Euh, c'est pareil, euh, c'est euh, via un copain euh, qui m'a euh, redonné euh, son, ancienne tri sa, son ancienne combinaison, donc ça m'a ça m'a permis d'avoir une combinaison de bonne qualité euh, sans trop me ruiner. Euh, pour ce qui est du vélo, euh, là, euh, c'est pareil, euh, c'est c'est assez compliqué, même si euh, j'espère cette année normalement avoir euh, un contrat avec un magasin de, de vélo pour avoir des remises mais mais pas de là à ce qu'il me il m'offrent mon vélo donc il faut quand même travailler un petit peu pour pour pouvoir se payer ce vélo et puis les les chaussures de course à pied ben j'ai la chance du coup avec Running Conseil de pouvoir bénéficier de de réductions assez importantes sur sur les paires de chaussures de course à pied euh, bien qu'il n'ait pas toutes les chaussures carbone pour pour la compétition euh, les chaussures qui de, deviennent maintenant euh, de plus en plus indispensables si on veut rester euh, au haut niveau mais euh, c'est pas celle que j'utilise le plus et c'est pas non plus celle que j'use le plus donc c'est vraiment euh, toute la partie euh, chaussures euh, euh, qui utilisée à l'entraînement quotidien sachant que j'alterne euh, avec deux ou trois paires justement pour pour limiter les blessures
0: alors, tu vas devoir travailler un petit peu cet été si tu veux t'offrir un, un beau vélo pour continuer à performer sur les, sur les futures compétitions.
1: Exactement. L'été, bah, comme tous les étés, je, je travaille euh, en tant que surveillant de baignade au plan d'eau de Villiers-sur-Loire, juste à côté de Vendôme. Euh, C'est un travail euh, qui, est plutôt, euh, qui paraît plutôt cool euh, quand on voit les maîtres-nageurs assis sur leur chaise euh, en train de regarder euh, le, le plan d'eau euh, et soigner pour leur pour bronzage aussi. Qui dénote un peu. Voilà, soigner leur bronzage, regarder les filles passer. Mais euh, mais c'est quand même un travail qui demande de la concentration. Hein. Faut faut pas se leurrer, euh, puisque rester à 7 heures à regarder des gens se baigner, c'est pas forcément toujours euh, toujours facile. Mais euh, c'est quand même un travail qui permet d'être 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 au calme et puis euh, qui me permet aussi d'avoir le temps le matin de m'entraîner puisque je commence qu'à midi. Et j'ai la chance euh, avec euh, Territoire Vendômois, euh, qui est euh, qui est mon employeur à, à Vendôme euh, d'être libéré euh, pour les week-ends de compétition, c'est-à-dire que je je choisis mes week-ends de pause euh, en fonction des compétitions. Et donc ça c'est vraiment un, un confort que j'aurais pas que j'aurais pas ailleurs.
0: Donc un accompagnement sur le plan justement de cette organisation estivale pour te permettre d'aller défendre les, les couleurs de ton, de ton club et puis aussi accrocher de, de nouvelles médailles. Est-ce qu'il y a un, un sportif dans cette euh, donc discipline qui est le, le triathlon et le duathlon que tu euh, idolâtres, que tu affectionnes plus que tout, qui serait ton, ton modèle et que tu souhaiterais euh, peut-être un jour euh, atteindre ou dépasser
1: Moi, j'ai jamais trop eu de, de modèle dans le triathlon. Euh. J'aime bien tracer ma propre voie, euh, même si euh, forcément euh, je suis inspiré par euh, par ceux que je connais, euh, avec qui je pratique euh, parfois, euh, notamment Brice d'abord. Après, si si je dois parler d'un d'un gars qui me fait rêver quand je le vois à la télé, je pense que on peut parler de de Javier Gomez, qui euh, a été multiple champion du monde de, de triathlon, euh, qui maintenant est un peu plus vieux, mais mais c'est c'est aussi un, un touche à tout du triathlon. Il il fait du triathlon, du cross triathlon, du longue distance. Il il a, il a fait un peu de tout et c'est un peu c'est un peu le le modèle le modèle que que j'aime parce que je suis je suis aussi touche à tout dans le triathlon.
0: Alors avec un papa qui a réalisé un Ironman, est-ce qu'on te verra un jour sur cette distance qu'est l'Ironman euh,
1: Sûrement, sûrement. Euh, moi, c'est quelque chose qui qui me plaît le longue distance. Euh, rien qu'à l'avoir vu faire euh, c'est quelque chose qui, qui je pense euh, me plaît euh, on a pris un pari un peu fou euh, et euh, à, la, à la suite de, de cet Ironman avec mon père euh, qui, dit, euh, qui à l'époque avait 45 ans et qui m'a dit ok euh, bah pour mes 50 ans euh, on le fait mais tous les deux ensemble au départ donc euh, maintenant, je le charrie avec ça parce que lui, il se souvient toujours de, de son état à l'arrivée et il n'est pas encore, euh, il a pas encore oublié la douleur à, à l'arrivée. Mais euh, je le charrie régulièrement en lui disant euh, attention, il te reste plus que donc ça sera en 2023, donc il reste plus que deux ans à euh, te préparer. Donc euh, non, non, je pense que c'est un défi qui est euh, qui qui me tient à cœur. Après, euh, qu'est-ce que je ferai à ce moment-là euh, aussi euh, niveau euh, niveau professionnel et puis euh, niveau euh, triathlon si si je cours encore à haut niveau c'est sûr que ça, ça peut être compliqué mais c'est un de ça, euh, ça c'est pour la fin de saison ce sera un peu compliqué puisque le triathlon d'embrun se déroule le, le 15 août mais ça peut euh, ça m'empêche pas de, de faire une première partie de saison euh, classique puis euh, derrière euh, de me préparer pour euh, l'endraman et puis euh, prendre le départ avec lui
0: alors quels seront tes euh... Future compétition, au-delà de ta rentrée à Saint-Avertin à côté de Tours, est-ce qu'il y a des échéances majeures sur cette fin d'année 2021 ou est-ce que tu es déjà tourné vers, vers 2022 euh,
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, ensuite, le championnat de D1 de Triathlon du euh, va, va continuer. Le, 5, le 3, euh, 3 juillet, euh, la D2 de triathlon commencera aussi. Et puis, euh, en septembre, euh, je devrais participer au championnat du monde de, de cross-triathlon à Amsterdam. Donc, euh, une course euh, qui va m'obliger à reprendre aussi un peu le VTT, donc laisser un peu côté euh, le vélo de route euh, et la course sur route pour pour reprendre euh, les habitudes du VTT. Et, et voilà, je vais je vais essayer d'aller euh, me défendre sur, sur une course internationale de, de très haut niveau euh, du côté d'Amsterdam.
0: Donc ça exige d'avoir non pas un vélo, mais deux vélos. Comme tu le dis, il y a le vélo pour la route et le, le triathlon. Et pour le cross-triathlon, c'est un VTT. Donc euh, double investissement.
1: Oui, exactement. Ça m'a ça, ça obligé à investir doublement, même si euh, quand je faisais que du triathlon classique, euh, j'avais un, un bon VTT parce que c'est bien pratique pour s'entraîner l'hiver, euh, notamment euh, en bord de Loire et euh, sur pas mal de, de spots à Orléans. Et notre entraîneur est très très adepte du, de la préparation hivernale en VTT euh, pour ensuite transmettre ses qualités sur la route. Et du coup, j'ai toujours eu un bon VTT. Euh, malheureusement, je me le suis fait voler euh, quand je suis arrivé à l'université. Donc, euh, j'en ai racheté un autre en 2019 euh, en 2019 avec euh, avec euh, l'argent de, de, de mes 18 ans que, que tous mes copains euh, ont... Ont mis dans, dans la cagnotte et puis euh, j'ai pu l'équiper un peu plus en allant au championnat d'Europe grâce aux partenaires qui m'ont permis en fait de d'upgrader de, de un petit peu mon, mon vélo et donc euh, voilà aujourd'hui euh, oui, je, je suis obligé d'avoir deux, deux vélos mais euh, même trois parce que j'ai un, un vélo d'entraînement un mulet comme on dit euh, que j'utilise l'hiver sur la route mais mais euh, que j'utilise très peu maintenant parce que j'ai ma voiture pour l'emmener entre Vendôme et Orléans. Donc, ça devient plutôt le vélo de mon frère que le mien.
0: Alors, sur quel réseau, Corentin, on peut te, te retrouver si les gens veulent suivre ton parcours pour les, les mois à venir avec ces, ces compétitions qui vont s'enchaîner euh,
1: Alors, on peut me suivre sur euh, Facebook, euh, Corentin Lefer, euh, L-E-F-E-R. Euh, on me suit aussi sur Instagram où je suis un peu plus actif. Je montre un peu plus ce que je fais. Euh, mon Instagram c'est coco euh, tiré du bas zi plus loin euh, du bas encore iron the iron euh, en référence à le fer en fait le fer en anglais the iron et euh, iron ironman tout ça c'est un peu lié et, euh, et on peut me suivre aussi sur Strava euh, le, le réseau de des, des Athlètes où je mets vraiment tout ce que je fais en entraînement sauf la natation, mais euh, on peut suivre ce que je fais en vélo course à pied sur ce travail pareil à Corentin le faire euh, sans
0: problème. Bon, bah je remettrai tous les liens donc dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, bah, je te remercie d'avoir pris du temps sur ton euh, agenda rempli euh, d'étudiants pour euh, enregistrer cet épisode. Un grand merci à toi.
1: Merci beaucoup. Merci de merci de de m'avoir proposé euh, ce, cette interview. C'est vrai que c'est un exercice euh, dont, dont j'ai pas l'habitude, mais, mais qui est bien plaisant.
0: J'espère que les résultats seront rendez-vous euh, pour ces compétitions à venir. Et puis d'ici là, soigne ton bronzage du côté, de, du côté de Vendôme. Exactement. Merci. À très vite, Corentin. Pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes.